Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Buenas tardes con todos, bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Zulay Paiva, soy estudiante de noveno ciclo de la carrera de traducción e interpretación en la UPC. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de emociones y las relaciones interpersonales en el ámbito de la traducción médica y también en la didáctica de la traducción médica. Para ello tenemos a una invitada muy especial, quien tiene amplia experiencia en traducción médica y también en la didáctica de la traducción. Ella es Jenny Ayala. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Zulay, por la invitación. Ok, muy bien. Entonces, para empezar, cuéntanos un poquito más o menos qué es lo que te motivó a dedicarte a la traducción médica y, bueno, finalmente a la didáctica de la traducción. Uh -huh. Bueno, mi interés por la traducción médica empezó desde que yo estaba en el séptimo ciclo de la universidad. Eh, yo estudié en UNIFE y eh, en ese ciclo se me presentó la oportunidad de empezar a hacer mis prácticas profesionales. Entonces, eh, inicialmente el trabajo que nos asignaban era hacer eh, un final eye, hacer una lectura final de traducciones que ya estaban revisadas y tenía que ver todo lo que lo que es documentación e investigación clínica, que son ensayos clínicos, consentimientos informados. Entonces, a pesar de que mi trabajo era bastante sencillo, porque simplemente tenía que encontrar el error, el error ortográfico, qué doble espacio, etcétera, eso me permitió a ir enterándome de este tipo de textos que yo en la universidad no lo había visto. Entonces, eh, ya muchos años después eh, de haber trabajado en, en agencias de traducción, tanto traduciendo como revisando ese tipo de textos, es que decido eh, estudiar una maestría, porque me gustó tanto el tema, o sea, realmente es un tema tan interesante y sobre todo que todos los días hacía algo diferente, veía un tema diferente vinculado con medicina, que dije, eh, a ver, ¿qué puedo hacer para especializarme en esta área? ¿no? Entonces, eh, averigüé y fue, fue cuando fui a un congreso en, en Argentina, donde pude asistir a una charla directamente con Fernando Navarro, que es, eh, es mi mayor referente en traducción médica, y él habló acerca de esta maestría en la Universidad de Jaume. Entonces, era a distancia, averigüé más y dije, bueno, esto es. Entonces, eh, hice un, un stop en mi trabajo, me tomé un año de licencia y 
para dedicarme a estudiar, ¿no? Y realmente fue una de las mejores decisiones que, que tomé porque me amplió muchísimo y realmente me dio el background académico formativo que eh, como traductores especializados necesitamos. La parte, no solamente la parte práctica que yo ya la tenía porque venía trabajando más o menos ya unos cinco años, sino ya la parte teórica, la parte formativa. Entonces, eh, una vez que yo termino mi maestría y regreso a, a mi trabajo, porque me habían dado un año de licencia, eh, es cuando tomo una decisión muy importante en mi vida profesional y personal. Es cuando yo decido renunciar como traductora dependiente y asumo el riesgo de empezar a, a trabajar como traductora independiente que es una decisión bastante importante porque el riesgo es bastante alto, ¿no? Es arriesgarse claro. y a buscar sus propios clientes, uh -huh. a ya no tener un sueldo fijo mensual, de repente perder ciertos beneficios, etcétera. Pero a la par dije, ok, voy a ser traductora independiente, pero digamos, no me quería quedar con lo que yo ya había aprendido, porque siento que la educación es algo que se tiene que compartir. Si se queda en uno mismo, pues se desperdicia, o sea, son conocimientos que se tienen que compartir. Entonces, eh, viendo también de que no había, al menos en la universidad donde yo estudié, cursos específicos de traducción médica, entonces me presenté a, a, a UNIFE, que es mi alma mater, eh, como profesional que había estudiado esos, este, esa maestría de especialidad, y eh, coincidió en que ellos estaban iniciando el programa de gente con experiencia laboral, que allá se llama PROMEL. Uh -huh. Entonces, Recién empezaba la, la, este programa y abrieron el curso Traducción Ciencias de la Salud, eh, el cual yo enseño ya desde hace siete años, ¿no? Entonces siento que ese curso es mi hijo porque solamente yo lo he enseñado, yo lo creé. Este, desde la primera promoción eh, han podido tener acercamiento a este, a este curso, a esta especialidad. Y me motiva mucho el hecho de poder compartir y motivar a los traductores a que opten por esta área de especialización. Se tiene mucho miedo en la traducción médica porque piensan que es muy difícil. Sí. Es complejo, pero es súper interesante y es apasionante. Y esa pasión es la que siempre trato de transmitirle a mis alumnos como para que también eh, generen ¿no? este, este interés por esta especialidad. Entonces, así fue como pasó, con grandes rasgos, sobre mi opción para especializarme. Sí, es, este, es muy, muy claro lo, todo el proceso ¿no? que, que narras aquí sobre la decisión de especializarte en, la, en este ámbito de la traducción. ¿Y cómo es que ha sido toda esta experiencia? ¿Cómo podrías tú calificar esta experiencia como traductora médica? Por todas las etapas, después de todo lo, lo que has pasado desde ser egresada, ¿no? Hasta ya uh -huh. eh, trabajar, ¿no? Eh, de hecho, yo siento que he pasado por diversas etapas. Todas, en todas se ha aprendido, todas han sido diferentes. Pero uh -huh. en mis primeros años después de egresada, eh, trabajé aproximadamente unos cinco o seis años en agencias de traducción. Y... Fue una experiencia muy enriquecedora porque ves de cerca cuál es la realidad como tal de trabajar en proyectos de gran magnitud, ¿no? Porque eran estudios que trabajaban con laboratorios, tenían clientes muy grandes, el volumen de trabajo era inmenso, eh, los textos pues eran bastante complejos, se exigía un nivel de preparación superior. Eh, pude también compartir 
vivir de cerca la experiencia de cómo es ser revisora de traductores profesionales, ¿no? Eso también me, me, me sirvió mucho, se aprende mucho de la traducción de otros profesionales. Pero eh, viví también la parte, la parte negativa, por así decirlo, porque a pesar de que el trabajo era tan fuerte, tan exigente, el pago no correspondía eh, a todo el esfuerzo realizado, ¿no? Entonces, llegas a un punto en tu vida profesional que dices, a ver, mi trabajo siento que vale más, ¿no? Por eso he estudiado, por eso me he especializado, eh, y ahí es como decido yo independizarme, ¿no? Siento que cerré mi ciclo de aprendizaje porque los primeros años es así. A veces, por inexperiencia de, de, de los traductores, pues ofrecen tarifas muy bajas, y eso es lamentable porque... Eh, realmente no compensa todo el trabajo y dedicación que uno toma para formarse como traductor profesional. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ya cerré mi ciclo, ya aprendí, eh, ya aporté a las empresas donde he trabajado, entonces ahí es cuando empieza ya mi independencia. Eh, y es un desarrollo de habilidades completamente diferente, porque uno, digamos que ya tú mismo eres cómo te ubicas en el mercado, ¿no? ¿Cómo, cómo encuentras clientes, cómo te marqueteas, cómo promueves claro. tu marca personal, cómo organizas tu tiempo, porque ya no tienes un jefe, ya no tienes un horario. Y este hecho de la libertad es realmente extraordinario. O sea, no sabes lo feliz que puede hacerme el hecho de elegir a mis clientes, uh -huh. de, de poner mis tarifas, de establecer mis horarios, de educar a mis clientes en el sentido de, oye, si quieres realmente una traducción bien hecha y toma todo el proceso, pues se tiene que hacer en tal plazo y a tal uh -huh. precio, ¿no? Entonces, uh -huh. tú ya aprendes a saber con qué clientes quedarte, porque esa libertad te la da todos los años de preparación previos, ¿no? Entonces, uno va fidelizando a sus clientes a lo largo de los años. No sucede de la noche a la mañana. Eh, toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero pues no me arrepiento de esa decisión que tomé, ¿no? De renunciar en su momento a un trabajo estable. Eh, me ofrecieron muchas cosas <ríe> para quedarme. Eh, y entre ellas, por ejemplo, eh, Nunca me voy a olvidar cuando, cuando yo presenté mi carta de renuncia, pues me dijeron, ojalá que te guste la, la docencia, ¿no? Pero en, en un tono un poco despectivo, como diciendo, Sarcástico, no te va a gustar, ¿no? te va, exacto, te vas a aburrir y vas a querer volver. Entonces, no, porque también dedicarme a la docencia es una de las mejores decisiones que he tomado. Entonces, claro. eh, me gusta mucho, ¿no? Esto de, de, de poder fidelizar a mis clientes, eh, eso da mucha libertad, pero es un trabajo constante porque el mercado laboral es, está muy difícil, eh, pero siento que cada vez más y con la formación de ustedes desde pregrado para optar por la especialización, pues nosotros siento que vamos a reforzar el rol y la importancia que tiene el traductor profesional, ¿no? Entonces es, es bastante, bastante importante. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo, lo que mencionas y es muy interesante todo ello. Y bueno, también como mencionas que, que al querer trabajar un poco de forma independiente has tenido que renunciar ¿no? a algunos, algunas emociones de, no sé, quizá de, de miedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Uh -huh. ¿no? Porque el entorno no, es desconocido, pero aún así has decidido superar y eso es muy, muy interesante, ¿no? Y en general, sí. ¿cómo podrías... ¿Qué, ¿Qué emociones podrías decir con las que has, teni la, con las que has tenido que lidiar en, en este ejercicio de la traducción médica? ¿Con qué emociones has tenido que pasar 
durante todo este proceso desde que ya terminaste Uy, la carrera, ¿no? Uno pasa por muchas emociones. <risa> Realmente pasas por muchas emociones. Una de las más frecuentes, sobre todo al inicio, eh, era muy recurrente sentir la frustración. La frustración en el sentido, no tanto por la complejidad de los temas, porque um, teniendo, digamos, los recursos de consulta necesarios, pues es manejable. Frustración en el sentido de que a veces sentía que la carga de trabajo era demasiada. Uh -huh. eh, o sea, me, a mí me parecía inconcebible a veces que los clientes digan, mira, necesito eh, 200 páginas en, un, en una semana, en cinco días, y que encima mi jefa acepte y que... Y, había una mala gestión, tengo que reconocerlo porque lo dividía entre demasiadas personas, eh, yo asumía el, el, el control de calidad, entonces mi trabajo realmente era difícil uniformizar la traducción de tantos de tanta gente, ¿no? Entonces ahí veía que por aceptar, por, por no perder al cliente, por no perder ese, ese encargo, por no perder el dinero, pues aceptaba y se hacía como sea. Entonces eso realmente es frustrante porque uno está acostumbrado a realmente entregar un buen trabajo. Pero ah, es el costo que se asume a trabajar sobre todo con clientes como, como laboratorios, ¿no? Donde sabemos que el costo, el volumen de trabajo es alto, las tarifas son bajas. Entonces, una de las decisiones que yo tomé al, al independizarme profesionalmente es eh, trabajar con clientes quienes respeten el tema de los plazos y, y tarifas. O sea, digo, no me voy a matar porque realmente te afecta mucho la salud mental. O sea, eran años en los que yo trabajaba 24-7. Eh, el estrés era muy fuerte, no tenía espacio para distraerme, eh, no tenía cómo drenar todas esas, esas frustraciones. Eh, es, también uno siente ansiedad, ¿no? Siente eh, que, o sea, frustración y ansiedad en el sentido de que a veces no entendía, por ejemplo, por qué le mandan esa traducción a esta persona que he dicho mil veces que traduce mal y que no y que no asume o no corrige los errores que se le da. Entonces, eso a mí también me frustraba terriblemente. Uh -huh. Pero eh, te enseña también un poco a tolerar el nivel de, de traducción o el nivel de calidad con la que trabajan algunos profesionales. Y eso es algo que suelo comentarle mucho a mis alumnos. Eh, ustedes tienen que saber que en la vida real la gente con la que le va a tocar trabajar no siempre va a ser buenos traductores, no siempre van a ser tolerantes, no siempre van a ser pacientes o van a ser, eh, van a tener capacidad de escucha, ¿no? Entonces uh -huh. hay que jugar mucho y trabajar mucho también con, con saber cómo trabajar en equipo, ¿no? Eh, saber escuchar y también saber aceptar los errores porque algo que también eso me ha pasado y que es una de las emociones eh, que es el miedo a, a equivocarme. ¿No? En medicina, sobre todo, se, se trabaja con documentos que no hay, no hay margen de error, porque un error te puede costar, y a mí un error casi me ha costado mi trabajo, un error wow. te puede costar alguna penalidad, porque los laboratorios suelen descontar por errores. Entonces, te vuelves muy perfeccionista, intolerante al error. Entonces, eso también genera frustración, porque sabes que si hiciste algo mal por cansancio, porque cansancio visual puede ser tal, cansancio físico en general, que el ojo humano, o sea, también eh, se le puede escapar un error, ¿no? Entonces, Bien. cuando me decían, oye, el cliente ha, ha, ha mandado, ha, ha dicho que se ha cometido tal error, que ha habido tal omisión... Y era terrible, ¿no? Entonces, el nivel de exigencia era tal, pues, que creaba mucha, mucho temor por, por equivocarse. 
pero es el, el, es, es el nivel de exigencia que ellos manejan. Te educa, pero <risa> este, eh, no sé, o sea, no sientes que siempre trabajas como que con miedo, ¿no? Con ese, no tiene que salir perfecto, tiene que salir perfecto y en poco tiempo. Entonces, es también cuestión de organización, ¿no? Claro. Wow, qué difícil, qué difícil trabajar en este ámbito, justamente por la, los temas que son muy delicados, ¿no? A veces hay que traducir en ensayos, clínicos y cualquier cosa que uno se equivoque o que hay una palabra mal traducida, ¿no? Puede costarnos sí, el trabajo. Cierto. Y lo curioso es que los errores no siempre tienen que ver con terminología médica, porque... Como son, o sea, el género textual de, de ensayos clínicos, consentimiento informados, eh, no es tanto el problema, porque tú te puedes documentar, hay losarios, hay diccionarios, y a medida que uno se va familiarizando con ese tipo de textos, pues te es más fácil eh, contextualizar, te es más fácil manejar la terminología, etcétera. Muchos de los errores eh, tienen que ver con términos muy sencillos, con, con la misma redacción, con el hecho de que hay traducciones literales porque pues no se entendió realmente lo que quiso decir el autor. ¿Y por qué te digo que a mí casi me cuesta el trabajo? Porque, no sé si les llega a contar a ustedes, pero siempre lo cuento como anécdota, es que en un consentimiento informado decía de que el paciente no debía comer grapefruit. Entonces, me acuerdo que estábamos traduciendo, pero súper veloz, y yo lo traduje, el paciente no debe comer uva. Y mi revisora también lo pasó todo, se envió al cliente, y dos semanas después nos informan de que, pues, grapefruit no es uva, es toronja. El, la toronja, por su nivel de, su cantidad de vitamina C, a veces eh, tiene alguna reacción o hace alguna interacción con los medicamentos que inhibe su acción, ¿no? Entonces, Grapefruit no es un término médico, es un término, es el nombre de una fruta, un término tan simple, pero se me escapó a mí y a mi revisora. Y mm. así me despiden y obviamente me descontaron lo que el cliente le descontó a la empresa por este error, que era el 50% del valor del total del documento, pero me lo descontaron a las dos. Entonces, eh, como te digo, o sea, muchos de los errores no han sido tanto con terminología médica, sino con términos tan simples y sobre todo por la literalidad al momento de traducir, porque no hay un, una correcta comprensión del texto en lengua origen, ¿no? Entonces uh -huh. se opta o se cae mucho en la literalidad. Entonces eso, eso era lo que pasaba. ¿Y qué era lo que hacías para manejar toda esta, esta, fru esta frustración? ¿Cómo, ¿Cómo tú intentabas llevar todo este proceso uh -huh. difícil? Esos primeros años eh, que yo trabajaba, pues realmente no tenía, o sea, si no me ha dado un derrame o algo, una parálisis, <risa> ha sido milagro porque yo trabajaba fuera y dentro de la oficina, ¿no? O sea, trabajaba en oficina, horario laboral, y aparte me daban encargos de traducción de ellos mismos como extra. Entonces no había forma. Mi único escape era aprovechar mis vacaciones y viajaba. O sea, me iba de viaje. Eh, aprovechaba de repente si es que había alguna, alguna conferencia de, de traducción o algo y me iba a donde sea. Entonces así es como yo he viajado bastante, eh, pero eran solamente esos días de desconexión, ¿no? Pero dentro, estando trabajando en la oficina, no tenía punto de escape. Ya cuando ya yo he trabajado y he manejado mis propios horarios, sí me organizaba de tal forma eh, de que al menos tenga un día a la semana sin aceptar nada de trabajo. O sea, ese también es el riesgo, ¿no? Eh, cuando no hay una organización, 
una buena organización del tiempo, de manejo del tiempo, caes en la tentación solamente de trabajar, de trabajar, de aceptar, de aceptar, de aceptar, y no tienes un descanso, pero eso a la larga pasa factura. Pasa factura en el sueño, pasa factura en los dolores, en las contracturas, te aíslas, te aíslas de tu entorno, de tus amistades, entonces es necesario eh, poner un límite, ¿no? Entonces había veces que yo le decía, oye, a, a mis clientes, mira, mándame trabajo solamente hasta el viernes a las 3 de la tarde, que cierro kiosco, porque sí, digo, cierro kiosco, fin de semana no estoy para nadie. Y... Eso era, o sea, ya salía, salía con mis amigos, o este, o hacía algún deporte, algo que me, me permitiera desestresarme, ¿no? Pero alejado de la pantalla en la medida de lo posible. Claro, eso es muy importante, definitivamente. Sí. <risa> sí. Y bueno, respecto, yendo un poco más al, al aspecto de la didáctica de la traducción, ¿cómo ha sido tu experiencia dictando clases de traducción médica? Eh, mi experiencia como docente igual ha tenido dos, dos, eh, dos etapas diferentes, ¿no? Yo empecé eh, dictando el curso de traducción de ciencias de la salud a personas con, con experiencia laboral y eran personas, mujeres y adultas, entonces, que prácticamente me duplicaban la edad. Entonces, la primera vez que yo empecé a dictar este curso, todos los profesores me advirtieron, mira, ten cuidado porque ese grupo es exigente, son, mm. eh, son bien este, reclamones, me dan referentes <risa> negativos, ¿no? Okay. Y las chicas, fue un grupo excelente, muy con, con ellas hasta ahora tengo incluso contacto, pero yo sentía muchas veces que me ponían a prueba con las preguntas que me hacían, ¿no? Entonces, a veces me hacían preguntas como si yo fuera doctora. Entonces, eso me exigía, y me decía, chica, yo no soy doctora, soy traductora. Eh, pero eso me exigía, de repente, a investigar muchísimo más de los temas, ¿no? Entonces, yo siempre siento de que con mis alumnos, quienes me enseñan son ellos. Yo solamente los oriento a, a que mejoren aún sus, sus habilidades, ¿no? Y la experiencia de enseñar a adultas, a, a adultos, es muy diferente a enseñar a jóvenes. Eh, cada uno tiene sus características especiales. Me encanta enseñar a ambos porque son dos experiencias diferentes, ¿no? Una persona que ya con eh, experiencia laboral, que tiene otra profesión, tiene un enfoque, un tipo de análisis diferente, pero el ritmo de trabajo también es diferente. Y los jóvenes, pues, a mí me encanta trabajar con ellos y también fue algo novedoso que lo trabajé ya cuando ingresé a UPC porque ustedes tienen una ansia por saber muy grande, ¿no? También hay que saber mucho manejar el tema de estrés con, con ustedes, con los jóvenes, porque eh, a mí me gusta mucho compartirles las cosas que realmente pasan en, la, en el mercado real, cuáles son los tiempos que se, que, que se manejan, con qué tipo de clientes nos vamos a encontrar. Entonces, eh, la perspectiva que puede darte un profesor en ejercicio es muy diferente, ¿no? Eh, no basta solamente con lo que dice teoría. Ya cuando tú lo has vivido, cuando sabes cómo es, es diferente, ¿no? Entonces, todas las experiencias que he tenido con mis alumnos es, ha sido gratificante. Eh, cada grupo tiene su característica, no siempre ha sido fácil. Eh, este año que, que hemos estado en pandemia, pues... Eh, yo he vivido con ustedes el qué pasaba en el día a día, en esa incertidumbre total, pero siento que mis, mis alumnos han sido como que mi cordón a la realidad, porque uno en casa encerrado, pues, eh, 
a veces se deja llevar por la preocupación, ¿no? Pero ya enseñarles a ustedes, conversar con ustedes, escuchar sus ideas, ver sus avances, como que a mí me motivaba muchísimo, me, me gusta mucho trabajar con, con jóvenes. Eh, pero sí, me, ha sido una experiencia muy, muy agradable. ¿Y con qué emociones has tenido que lidiar en todo esta, este proceso y este desarrollo de la didáctica, ¿no? desde que empezaste hasta ahorita? ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la emoción, yo creo que siempre queda... Eh, se vive uno el, el temor a cumplir expectativas. Uh -huh. eh, a, en muchos momentos se también... He, he tenido que saber cómo manejar conflictos. No me ha pasado en UPC, me ha pasado en la otra universidad, porque las mujeres, grupo de mujeres, son bastante competitivas. Entonces, me pasó de que en, en un caso, por ejemplo, una alumna me dijo, profesora, yo no quiero trabajar con nadie, no puedo reunirme con nadie, eh, no tengo tiempo para reunirme con nadie, quiero trabajar sola. Entonces... Ahí, eso para mí fue un conflicto, y es como que... que Descuadra <ríe> todo. Exacto, o sea, uno también con, en la docencia trabaja mucho la tolerancia, uh -huh. porque no todos los alumnos son, son iguales, no todos trabajan al mismo ritmo. Entonces, uh -huh. yo también tengo que mantener mi posición como docente y decir, no puedo modificar toda la estructura ni el diseño de mi curso por una sola alumna. ¿no? Entonces dije, claro. esto más bien es una oportunidad para enseñar a esa alumna eh, trabajar en equipo. Claro. Eh, de un poco desligarse del no puedo, no tengo, no quiero, al sí puedo y voy a intentarlo. ¿no? Entonces eh, fue muy difícil, una, una alumna con un carácter bastante eh, marcado, uh -huh. pero... Eh, Digamos que pude integrarla a que trabaje en equipo, no se aísle, porque una de las características del trabajo del traductor es que muchas veces es un trabajo muy solitario. Y, una, y eso es algo que, por ejemplo, yo extraño de trabajar en oficina, tener con quién, tra con quién hablar, al menos de cualquier cosa, porque uno está sola, pasa horas de horas trabajando y te olvidas del contacto, ¿no? Claro. Una emoción que, que he pasado con enseñando... Eh, Ah, algo que, que sí también me generó un poco de, eh, no sé si angustia, <ríe> no sé si eh, eh, frustración, pero recuerdo mucho que al inicio con este grupo eh, se rehusaban mucho a las correcciones que yo les hacía. Eh, no les gustaba que les corrigiera. Entonces, al ser un curso especializado, se tienen que usar, y siempre les exijo a ustedes, que usen recursos especializados. Claro. Entonces, cuando yo preguntaba, a ver, ¿de dónde sacaste este equivalente? ¿Dónde, dónde investigaste? Pues me daban fuentes como Google Reference o, o, o no sé, o Lingüe. Entonces, yo decía, no puede ser, están en octavo ciclo. Wow. Entonces, ahí también uno... Tienes que respirar y manejar tu, tu, tu impaciencia que puedes sentir en ese momento. Pero con estas, con esas alumnas incluso llegó a ver como una especie de enfrentamiento porque no aceptaban el hecho de que se les exija que tengan que usar otras fuentes. Wow. Entonces no querían salir de esa zona de confort. Uh -huh. eh, fue un tema que a mí... Eh, me desmotivó mucho al inicio porque estábamos a inicio de curso eh, sentía que no, no podía hacer clic con ellas justamente por esta eh, 
por esta resistencia que tenían un poco al cambio, ¿no? Eh, pero nuevamente vi la oportunidad de enseñarles a que salgan de esa zona de confort y que si nunca habían tenido un profesor que les enseñara que hay otros recursos, pues eh, qué bueno que esté yo aquí con ustedes para, para poder enseñarles que Claro. traducir va más allá que word reference, ¿no? Entonces, yo tenía que sentarme bien, eh, lo conversé mucho con, con mi jefa, me acuerdo, y saber que como docente yo soy la encargada de guiarlos por el proceso, ¿no? Entonces, eh, tuve que conversar muchas veces con, con esas alumnas, eh, fueron aprendiendo a que realmente eh, traducir un texto especializado requiere una mayor investigación. Y pues al terminar el ciclo, una incluso de ellas me dijo, profesora, al inicio la odiábamos, pero terminó oh, agradeciéndole. Wow, ¡Qué sincera! Que, sí, no, eran súper intensas, ¿ah? ¿eh? Eh, wow. Pero me dice, terminamos agradeciéndoles porque realmente hemos aprendido. Entonces digo, bueno... Acá, misión cumplida, ¿no? Porque uh -huh. como profesor no tienes que preocuparte mucho por caer bien. Porque no a todos les vas a caer bien. Claro. Sino que realmente, al menos, aprendan algo al final. Del, se queden con algo, con algo nuevo que hayan aprendido. Entonces, cuando queda al menos una semillita ahí por el interés, eh, perfecto. Entonces, ya sientes que tu trabajo está hecho. Ya depende del alumno que haga después con lo que ha aprendido. Claro. Pero esas han sido la, las dos situaciones más complicadas que, que me ha tocado vivir, en la que uno realmente saber cómo manejar los conflictos eh, para también tener un, un ambiente de tolerancia en el salón eh, puede ser desafiante, ¿no? Eh, uh. Se tiene que trabajar mucho con la tolerancia eh, para con los alumnos, respetar sus tiempos, saber en qué momento ya como que se están estresando y mantenerlos motivados también puede ser este un poco difícil, ¿no? Porque los, los jóvenes sí necesitan esa motivación eh, extrínseca, necesitan mantenerse motivados viendo diferentes temas, entonces uno como profesor siente a veces esa frustración, ¿no? De, uy, no, se van a aburrir, no, no les va a gustar, <risa> pero tienes que ver pues que dentro de todo hay un, hay un objetivo de de aprendizaje, ¿no? Y, pero sí, eso, 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 esas han sido las situaciones creo más complicadas en las que he sentido ese tipo de emociones. Wow, qué, qué difícil, de verdad. No sabía que era tan complicada la situación. Pero sí, ¿no? Y justamente es importante lo que señalas respecto a que no hay que quedarnos, ¿no? En, en el problema, sino intentar tornarlo positivo y, y ver qué es lo que se puede sacar de, de esa situación, ¿no? Así a veces es. nos, nos ahogamos en un vaso de, de agua, ¿no? Y no intentamos salir. Sí, no, y sobre todo es ver la oportunidad en la dificultad, ¿no? O sea, Exacto. uno como docente dices, no puedo tener este ambiente, a mí no me gusta tener un ambiente tenso en mi clase, porque vas a trabajar con ellos todo el ciclo, ¿no? Entonces, eh, es ver también la, 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 la oportunidad, cómo vamos convertir esta, esta situación, este y eso pasa también en el trabajo, ¿no? A veces un, de repente un cliente difícil, un tema difícil, ver la oportunidad en el problema. Entonces, así lo abordas diferente, lo abordas con, con otro ánimo también, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué es lo que le podrías aconsejar a los futuros traductores, a aquellos que buscan especializarse en, en traducción médica, y bueno, también aquellos traductores que, quizá ven en la didáctica de la traducción una oportunidad también. 
Uh -huh. Que se arriesguen, que se arriesguen. La traducción médica es muy interesante. Eh, hay mucha oferta de cursos, de formación. Entonces, eh, digamos que no hay, no hay motivo por el cual pueda decir, no, es que no tengo cómo estudiar para ser traductor médico. Hay muchísimos cursos. Eh, sé que la UPC ha implementado dentro de, de su maestría la, la parte de traducción médica. Entonces, es un área en la cual exige mucha formación a nivel académico, eh, pero también compensa eh, el trabajo que hay, ¿no? la demanda que hay. Estamos viviendo una etapa de pandemia en la cual la cantidad de, de documentación, de textos, de investigaciones que se están haciendo, pues tiene para rato y eso genera también eh, cantidad de, de, de volumen de trabajo para nosotros, ¿no? Entonces, algo que, que también podía recomendar a, a quienes quieren especializarse en traducción médica es que eh, aprovechen los primeros años para trabajar, para aprender, eh, que primero practiquen. Uno hace muchas veces una maestría, como me pasó a mí. Cuando uno hace una maestría, eh, es muy diferente cuando ya al menos has trabajado un tiempo a simplemente primero estudiar, estudiar, estudiar y de ahí recién trabajar. Siento que la maestría yo la supe aprovechar bastante bien porque ya tenía años trabajando eh, en el área, ¿no? Entonces solamente eh, reforcé lo que ya había aprendido en, el, en, en la marcha. Pero algo que también les puedo aconsejar es que una vez que ya ustedes han cumplido este periodo de formación, de prácticas, si así, si así quieren este, tomarlo, y que se han especializado, que apuesten por buscar clientes fuera del país. Porque, lo digo por experiencia propia, hay una diferencia abismal entre, entre las tarifas que ofrece un, un cliente extranjero, un cliente de afuera, a las tarifas que actualmente se están ofreciendo. Eso es una realidad triste, o sea, yo lo, lo cuento como tal porque no quisiera pintarles, no, si es perfecto, acá las agencias pagan súper bien porque no pasa eso, ¿no? Eh, al contrario, me da mucha pena que, que se esté pagando tan poco para un trabajo tan delicado eh, cuando clientes, pues, de afuera valoran y ofrecen al menos tarifas más competitivas, ¿no? Pero para acceder, para presentarse, para tener a estos clientes eh, de afuera, hay que practicar, hay que prepararse y hay que formarse sobre todo, ¿no? Pero nada, los animo a que, a que opten por esta rama, es muy interesante eh, ese aprendizaje continuo. Uno, no hay mejor cosa que trabajar y aprender a la vez. Exacto. Y aquellos que quieren buscar un poco respecto a enseñar traducción cuando ya terminen la carrera. Hoy también que lo hago. <ríe> sí, eh, yo aconsejo la docencia, eh, pero llevarlo a la par del, con, con el ejercicio de la traducción, porque, Exacto. como te decía antes, ¿no? Es muy diferente la perspectiva que les podemos dar como docentes cuando estamos ejerciendo la carrera actualmente, ¿no? Eh, sí, igual que la especialización sea una base y una motivación para compartir lo aprendido, ¿no? Y que... Eh, es, es un área en la que hay mucho que investigar. Entonces, si hay la oportunidad de dedicarse a la docencia, pues es una, es una vocación muy bonita, muy bonita y vale la pena desempeñarla, pero también hay que prepararse para eh, formar bien a los, a los futuros traductores. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Jenny por tu tiempo. De verdad ha sido una entrevista muy enriquecedora. 
y agradezco mucho los consejos también que nos has brindado. Muchas gracias. Gracias a ti, Solay. A partir de esta entrevista hemos podido aprender muchas cosas que estoy segura nos servirán a todos los traductores en formación y a los egresados. Una de las cosas que aprendimos en este podcast es que no debemos tenerle miedo a los riesgos, ya que de esta forma saldremos de nuestra zona de confort y podremos pasar nuevas experiencias. Además aprendimos a ver oportunidades en medio de los problemas y las dificultades, a no encasillarnos y a no dejar de avanzar, sino siempre ver el lado positivo de las situaciones que pasamos. Asimismo, aprendimos que en el ámbito laboral es importante saber trabajar en equipo, saber escuchar y aceptar errores de nosotros mismos y de otras personas, ya que esto ayudará a mantener una buena salud mental. Por último, aprendimos que dentro de la resolución de conflictos es importante tener tolerancia, ya que de esta forma podremos mitigar los problemas. Les invito a escuchar el siguiente podcast que estoy segura será de mucha ayuda para ustedes. Hasta una próxima oportunidad.